0: ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo el día de hoy. Hoy viernes muy contentos una vez más porque tengo conmigo a mi esposa.
1: La doctora Mónica Félix. Muy buenos días a todos.
0: Pues hoy, acuérdense, muy importante por si no sabían, estamos festejando el Día eh, del Médico. No sé si es internacional o nacional. Creo
1: que es nacional.
0: No sé, ahí sí saben, nos dicen este... Posiblemente es nacional en México o internacional, no sé, pero este, eh, pues felicitando a mi esposa en este día Tan especial, después de haber entregado ya casi 16 años de su vida a la medicina Y este, y pues muy agradecido de tenerla a mi lado, sobre todo como a ah, nacional, dice, dice Silvia que es nacional, sí nacional Y este, tenerla a mi lado como mi doctora de cabecera Así que muy contento de que sea mi doctora, de que sea su día Y muy importante también de tenerla el día de hoy aquí con nosotros pues como siempre los viernes estamos tratando de que sean días de pareja donde hablamos de esto y obviamente algo de salud también iremos hablando, ¿no? Pero más que otra cosa nos, nos ocupa mucho la mente ahorita el saber que podemos apoyar de alguna forma desde nuestra perspectiva eh, en este momento tan interesante que estamos experimentando con la pandemia sobre todo con las parejas, donde desafortunadamente ha habido ya muchos divorcios y muchas situaciones así muy interesantes y queremos nosotros hasta donde se pueda aportar nuestro granito de arena para, pues desde nuestra perspectiva una vez más, tratar de darles las herramientas a los que las necesiten. El día de hoy vamos a hablar de apoyándonos en tiempos difíciles. Eh, antes de continuar, no sé qué les quieras decir antes de empezar saludarlos, una
1: semana sin verlos? Ya sé, ¿no? saludarlos y, y qué bueno que llegamos a viernes con toda la actitud, yo sé que para algunos tal vez pues viernes no hace la diferencia y todos los días pueden ser iguales, pero el chiste trabajan. es que nuestro, sí que ya sabes, viernes y hay que eh, de verdad estar más relajados, divertirnos uh -huh. más y pues disfrutar y gracias y sí. dar gracias.
0: Exactamente, así que pues muy agradecidos de haber llegado a un viernes más. Miren, eh, la vida en pareja tiene de todo, ¿no? Hay momentos llenos de felicidad, días eh, comunes y corrientes de los normales que te vas al trabajo y luego regresas y no pasó nada, ¿no? Pero también habrá momentos por demás interesantes donde se puede, se ponen a prueba tu relación y tu, y tu situación de vida. De esos momentos donde querrás salir corriendo, momentos en, lo que so, en los que solo el amor y el entendimiento eh, mutuo podrán hacerte seguir adelante y no tirar la toalla. Es importante recordar que en el matrimonio más que nada nos convertimos en compañeros de vida, en compañeros de viaje. En ese viaje iremos a todas partes juntos, incluso hasta los lugares más oscuros de nuestra pareja, de, de, de la mente, del ser. Es por eso que debemos prepararnos conscientemente para iniciar esa travesía. Eh, nuestro matrimonio, en el caso de Mónica y mío, nos ha dado de todo y en ese bello camino hemos aprendido a aceptarnos el uno al otro, pero sobre todo hemos aprendido a amarnos nosotros mismos. Eh, después de tantos años de aprendizaje hemos comprendido que en los momentos más difíciles eh, de la vida del uno del otro eh, solo nos toca acompañarnos, ser empáticos y amarnos. Ya habíamos platicado un poco de eso. ¿no? Continuamente recuerdo todos esos momentos donde lo único que quería era ver su rostro una vez más, ¿no? Despertar uh -huh. después de alguna cirugía o algo así y simplemente saber que ella estaba ahí, ¿no? Eh, sabía que sin importar lo que estuviera pasándome físicamente, al verla, eh, yo me sentiría mucho más cómodo, mucho más a gusto. Me sentiría en casa, ¿no? Independientemente de estar o en Los Ángeles o en alguna parte, en San Diego, cualquier parte, sin importar eso. Yo sabía que una vez que despertara y ya la viera ella, ahí yo ya sabía que estaba en casa, que las cosas iban a estar bien, ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos que decir nada, porque de esas veces, de tantas veces que hemos pasado así, todas esas veces que ha estado ella velando mi sueño y después de alguna cirugía eh, eh, verla simplemente ha sido pues la parte más bonita de todo el trayecto, de todo el proceso, ¿no? Y, y, y muchas veces en lo personal, eso es lo único que espero, no es lo único que busco en ese momento, simplemente saber dónde está, ubicarla y ya una, una vez que la ubico ya me vuelvo a descansar, ¿no? Pero, pero es, en, es en eso en lo que nos convertimos, ¿no? Muchas veces no podemos hacer otra cosa más que simplemente acompañar y no decir nada. ¿Cuántas veces no has estado conmigo enfrente de alguna en cama de hospital? y, y incluso ahí te tengo, tengo algunas fotos de, las últimas, de la última vez que estuve hospitalizado, donde tú estabas nada más así, sentadita. Y yo te tomaba fotos en el momento porque, porque era simplemente acompañar. No podías decir nada, no podías mejorar de ninguna, de ninguna forma mi situación, la experiencia. Tú simplemente acompañabas, ¿no? Entonces, es importante que, que en el matrimonio sepamos que nos, que nos estamos acompañando, ¿no? Acompañándonos en el proceso de vida que cada uno tendrá que pasar por su cuenta. Eh, obviamente, yo no acompaño a Mónica en su trabajo. Ella no acompaña mi vida todos los días tampoco, pero a final de cuentas sabemos que el uno contamos con el otro cuando llegue el momento. Entonces, yo tengo mis recuerdos desde mi perspectiva de todas esas experiencias que hemos tenido donde simplemente no hay nada que decir, o no se puede decir nada aunque quisieras, no, no tiene sentido, ¿no? pero ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva? O sea, cuando, cuando te ha tocado estar frente a la cama y no decir nada, esperar a que despierte, eh, eh, no sé, estar, estar, no sé, esperando el momento simplemente.
1: Creo que, como dices tú, creo que a veces nada más es el silencio, estar juntos viviendo el mismo dolor, la misma tristeza, la alegría, eh, eh, la agonía, pero es acompañar, ¿no? Y creo que a veces confundimos y pensamos que el acompañar es todo va a estar bien, mm -hmm. no te preocupes, vamos o a salir. Tener algo que decir. Vamos a salir, a veces no, a veces no, no sé si es porque tengo, este, bueno, he platicado y, y conozco lo que es, por carne propia y, y, y con mis pacientes, lo que es estar cerca de la muerte, pero creo que simplemente es acompañar. Saber qué pase, lo que pase, vamos a estar ahí en silencio, pero siempre he estado presente. Siempre seré que he sido muy intensa, pero creo que siempre he estado presente eh, eh, en cada una de las etapas de la enfermedad, en cada una de esas de, de tu vida. Creo que para mí, para mi tranquilidad emocional y para, y para mi ser, es muy importante estar presente contigo, o sea, callada, platicando, chachareando, bromeando, lo que sea, pero es estar ahí,
0: Sí. sí creo sí. que
1: siempre he sido así, ¿no?
0: Sí, muchas veces también del otro lado no lo comprendes, ¿no? O sea, como que no entiendes qué está haciendo la persona ahí hasta que luego te das cuenta que cuando no está... Si extraña, ¿no? Dices, oye, espérate, ¿por qué no has llegado? O sea, ¿por qué no estás aquí? Porque te acostumbras, a final de cuentas, te acostumbras a tener a esa persona acompañándote. ¿no? Y en el día a día también es lo mismo, a final de cuentas, como les digo, lo más seguro es que tú no vayas a trabajar con tu esposo, tú no estés con tu esposa todos los días pero a final de cuentas, cuando termina el día, sabes que puedes contar con ella o con él, porque ahí está, simplemente nada más, a veces ni siquiera quieres platicar, no nada más quieres estar ahí haciendo acto de presencia, y nada más sentarte y ver la televisión Así juntos es. y no decir nada, no entonces yo creo que esa es de las partes más importantes que hay que comprender, que en los momentos más difíciles, muchas veces no tenemos que decir nada, ¿eh? no tenemos que hacer nada, ni siquiera simplemente estar ahí para acompañar a la pareja, y que la pareja se sepa acompañada, que se sepa, eh, que, alguien, que alguien está ahí para cacharte cuando te caes. ¿no? Claro, simplemente, ¿no?
1: claro que hay muchas personas que de verdad ocupan eh, eh, la palabra. Uh -huh. La palabra, sentirse protegidos, que nunca han vivido algo así, sienten que se les derrumba el, el mundo y, y, y a veces son muy nidi, uh -huh. muy, muy, este, que abarcan mucho, ¿no? Sure. Entonces, pues obviamente, pues sí si habrá personas que van a ocupar, híjole, este, no te preocupes, vamos uh -huh, a salir uh -huh. juntos de estos. Creo que, que que nuestro matrimonio ha salido sobrando, porque en las buenas y en las malas este, sabemos que vamos a estar juntos y que vamos a, a, a ir caminando juntos en este proceso. Entonces, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Porque me ha tocado ver... Eh, como, la, la
0: contraparte exactamente no que digo
1: yo bueno pero obviamente este se entiende porque pues tal vez es la primera vez que lo están viviendo Ajá, es lo no saben cómo experimentarlo a veces pensamos que, que, que tú hacerle saber a tu pareja hijo estoy sufriendo igual que tú ya le va a dar un alivio cuando no porque a veces nos, nos ponemos a pensar que que él está sufriendo porque yo estoy sufriendo por su enfermedad entonces lo único que lo menos que quiero es cargarle más a él emociones no ¿Cierto? entonces también es como que Tú cargas lo tuyo, yo cargo lo mío, pero no, no te voy a demostrar, no voy a llorar contigo al principio para no hacerte más pesado esto, ¿no?
0: Sí, y fíjate que eso que comentas es dos cosas, ¿no? dos cosas me llevo en tu comentario. Una, es cierto, no te estamos haciendo trampa, como se los hemos dicho muchas veces, ¿no? Eh, tenemos 23 años acomodándonos a esto, ¿no? 20, 20 y tantos sí, veintitantos años.
1: ¿cómo habré sido al principio? Ah,
0: exacto, exacto. Ese es el punto. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo habré tomado yo? ¿Cómo lo habrá tomado ella? ¿Cómo habremos experimentado la primera? Yo creo que ni siquiera nos acordamos, ¿no? Como, como ha habido tantas cosas que platicar y tantas preocupaciones en el día a día, entonces yo creo que no, no, no nos ocupamos de eso, ¿no? Pero, pero lo que sí estoy seguro, de lo que sí estoy consciente, es que yo, yo, yo he tratado lo más posible de no estar de chillón todo el tiempo con ella. Y yo estoy seguro... Y ella ha tratado de hacer todo lo posible por no estar de chillona conmigo o sea, si sí, te está doliendo la situación te está doliendo la experiencia, te está doliendo el acompañar a tu ser querido en esa situación tan importante o tan difícil eh, pero tratas de no llorar en, lo, en la medida siempre, de lo posible siempre
1: me he preguntado, bueno te va a ayudar
0: te no, va a ayudar es que no, a
1: ti en tu proceso eh, eh, de enfermedad de agonía, te va a ayudar a ti el que yo esté, ay amor no te preocupes vamos a estar juntos, creo que no Creo que no, y al contrario, lo hace más difícil. Creo que es, siempre he sido de las que mejor me pongo de tu, de, de tu lado, de lo que tú estás sufriendo, y trato de ver cómo de verdad ayudarte. Sí. Y a veces no es ayudarte llorando, sino es más bien haciendo planes uh -huh, uh -huh. y creciendo la fe y la sí. esperanza, ¿no? Sí, Creo sí
0: totalmente. Y, y, la, y la esperanza y la fe no pueden crecer si te ven llorando, si te ven sufriendo. Entonces es bien importante comprender esa, esa parte, ¿no? De, y miren, esta situación difícil que a nosotros nos ha pasado en este sentido, ¿no? De la salud y, y muchas veces hasta lo financiero y todo eso... Eh, puede ser diferente para ti, pero al final de cuentas la reacción tiene que ser la misma siempre, o sea, independientemente si tu esposo acaba de perder el trabajo, si tu esposa se le acaba de morir su mamá, de todo saber lo que sea, tú tienes que estar ahí para apoyar, tienes que ser apoyo, no tienes que ser un problema, no ayer veíamos, este ayer que estábamos viendo ese programa que te gusta tanto, Grace Anatomy, ¿eh? uh -huh. y que estaba peleándose el esposo con la esposa que es doctora, no porque no entendía, que, que se tardara tanto tiempo en el trabajo y todo eso, Muy Mónica así ya no lo eh. con los pelos de punta porque decía, es que ya sabía ella, él que se casó con una doctora y que ella iba a estar en cirugías y que todo esto, ¿cómo es posible que no entienda Pero es que hay personas que así son, o sea que a final de cuentas no entienden que estás ahí para apoyar, que habrá momento, cuando haya momento para disfrutar la compañía de tu, de tu, de tu pareja, pero hay momentos que no, ahora también hay personas que trabajan mucho desafortunadamente no y que cuando llegan, aunque tú quieras, eh, compartir con ellos no se puede porque viene muy cansado pero ya.
1: también a veces nos hacemos expectativas irreales siempre, siempre. creo que siempre es importante a ver a qué se dedica qué hace uh -huh. qué tan apasionado es en su trabajo no, y si no sabes pregunta momento, chingado en qué momento ¿no? piensas que él, va, él o ella va a dejar de amar su uh -huh. trabajo su profesión lo uh -huh. que hace lo que le hace a, a esa persona crecer lo que te llena. exactamente para convertirse en el esposo no que sea menos o demás, no me malinterpreten. Aquí lo que quiero decir es que no se va a cambiar, no y cada puede quien cambiar. Tiene su Exactamente. Entonces, eh, hablando de eso sí me molesté porque dije, híjole, es que, ¿cómo se si es? Empezó a hacer expectativas irreales de que, ay, me estoy casando con una esposa, si nada más quiero tener la esposa doctora, pero no quiero hacer todo lo que conlleva, ¿no? Uh -huh. Que es a veces tú tomar riendas en tu casa mientras Cuidar ella del chamaco, la empieza ropa. a salvar vidas, ¿no? <risa> sí. Bueno, porque es urgencióloga, ¿no? El caso es eso, este que a veces nos hacemos expectativas irreales y creo que es bien importante esa cuestión. Y creo sí. que nosotros, desde que empezamos la, la, la relación ya un poco más seria... Eh, y decidimos este ya compromet
0: formalizar ajá,
1: comprometernos y demás, yo estaba ya estudiando medicina y... y pero
0: es que esa, esa, creo que esa, eso que comentas precisamente fue la clave, o sea, lo que pasa es que yo no me casé con una doctora, yo me casé, bueno, más bien, sí me casé con una doctora más bien, pero... Tú pero, conociste pero, a una niña. ajá yo me, yo, me, yo me entrené junto con ella en la carrera, pues, o sea, yo era novio de la de la, de la estudiante. estudiante de medicina, entonces empecé a entender eh, los horarios y las, y las, este, eh, ¿cómo se llama? Las guardias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, obviamente me empezó a quedar claro desde el principio, pero hay personas que no, ahora, también digo, si no es el esfuerzo, pues chingado, ¿qué estás haciendo, no? Creo que también en eso, o sea, el, el, el apoyo va mucho más allá de nada más en las situaciones difíciles, va también en la cuestión del día a día, o sea, tú no sabes, por ejemplo, no sé, algo muy simple, ¿no? ¿Qué tal si tu esposo es trailero, por ejemplo? Entonces, ¿qué fácil su trabajo, no? Pues nomás anda en el camionete. ¿Tienes idea del estrés que tiene un, un, un trailero, por ejemplo, todos los días? El camionzote ese que se te meten dos, tres ahí y, y inconscientes y, y luego andas chocando cuando llueve, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Tienes idea del estrés que maneja una persona así? Tú piensas que es un trabajo muy relajado, ¿no? Pero todos los trabajos tienen sus bemoles y tienen sus problemas y a nosotros nos toca... Entonces apoyar, de la misma forma, ¿no? Habemos personas que vivimos de una manera un poquito más relajada, entonces obviamente Mónica no llega preocupada por el estrés de mi trabajo, ¿no? O sea, es diferente lo mío, pero... pero pero entiende a final de cuentas la carga de trabajo que a veces tengo. Entonces, nada más es todo. Es así de simple, ¿no? Pero creo que el apoyo va mucho más allá de nada más en esos momentos muy difíciles, sino que también tiene que ir en el día a día.
1: Y es que volvemos a lo mismo. Esto es empatía. Empatía. Esto es completamente empático. El matrimonio tiene que ser empático. No podemos decir amar a, a, a tu pareja cuando tú no te pones a, a ver realmente lo que él necesita, lo que ella necesita y ver cómo te gustaría que se respondiera el caso, ¿no? Hablando de, del trailero, eh, platicando con una paciente me dice, es que muy molesta porque pues todos sus mejores años de matrimonio, eh, él fue trailero, entonces mm. llegaba a dormir, no podían hacer ruido los niños, los niños dicen que no tuvieron infancia mm. porque pues no podían hacer esto y demás, y pues ahora ella tiene este, un, un cáncer y pues ya se le está acabando la vida y no disfrutó, entonces, pero al fin creo, ella ya sabía que era trailero. Ah. Ella sabía que esa era su forma de ganarse la vida y de, sobre todo, mantener a su familia. Uh -huh. Entonces, no podemos pedirle que se convierta en arquitecto cuando no o que se convierta en una persona que nada más va a trabajar de 8 de la mañana a 2 de la tarde cuando no es su profesión. Entonces, aquí tenemos que ser empáticos. Bueno, era necesario que tú lo dejaras dormir. Claro. Era necesario que los niños aprendieran a jugar afuera. Entonces, sí. no podemos decir, híjole, porque entonces, tal vez desde que se inició, tú hubieras puesto las cartas sobre la mesa si hubieras dicho, ok, yo esto es lo que quiero para uh -huh. mi vida, esto es lo que quiero si yo quiero formar una familia, no es conforme la vida se vaya dando tú tomar decisiones, ¿no?
0: Sí, totalmente, pero aparte hay algo muy importante que me viene a la mente te comentas eso, creo que se nos olvida que cada uno de nosotros somos nuestra propia persona y podemos seguir siendo aún si la esposa o el marido andan en el trabajo, entonces... Esto de decir nunca fui feliz por tu culpa porque te la pasabas trabajando es algo muy egoísta, ¿eh? porque entonces tú no te ocupaste por encontrar tu misión de vida, tú no te ocupaste por encontrarte contigo mismo, tú no te ocupaste por hacer momentos de calidad con tus hijos, o sea... Tu marido en ese caso te estaba entregando la economía eh, eh, saludable para que tú pudieras hacer y deshacer, entonces pues ¿por qué no fuiste a hacer memorias, no sé, de día a día? No te tienes que ir cinco días de vacaciones, pero por lo menos todos los días compartir con tus hijos o hacer lo que a ti te gusta, complacerte a ti mismo, encontrarte contigo. Y entonces luego guardamos el rencor con la persona por la razón equivocada. Y entonces ahorita dice ella: Es que no viví por tu culpa, no, ni mangos, no viviste porque no quisiste, porque no aprendiste de ti mismo, porque no te conociste a ti. Uh -huh. Y entonces hay que comprender que incluso en el matrimonio, en las relaciones ya de largo plazo, también nosotros importamos como seres, eh, eh, o sea, por nuestro lado, pues sí. por separado. Y obviamente, claro, cada, cada uno de nosotros es completamente distinto. Como el otro día me decía, me decía, Mónica, quiero invitar a tal persona a la casa. Me dice: No, pero pues es que tú me has dicho que todo el tiempo puedes estar a gusto aquí en tu casa, y sí. Es cierto, habemos personas que aquí en la casa nos pasamos muy a gusto y no ocupamos otra cosa, ¿no? Pero hay tantas otras que sí necesitan un poco más, ¿no? Entonces, es importante que tú te conozcas a ti mismo para que sepas qué te hace feliz y el día de mañana no andes guardando rencores para con tu pareja, ¿verdad?
1: Así es.
0: Sí, entonces es muy importante que también en este camino hagamos eh, lo posible para también eh, ocuparnos de nosotros. Ocuparnos de nosotros, entiendo, vives en una relación, vives en una pareja, vives en una familia, pero independientemente de eso, seguirás siendo tu propia persona y creo que ahí entra la clave y la importancia de esa introspección profunda de la que hemos venido platicando en los últimos 147 días de pláticas edificantes que tenemos ya, eh, porque parte de lo esencial de tu, de tu conocer tu misión de vida para entonces alcanzar un estado de gracia y de felicidad total, será que te conozcas a ti mismo. Si no te conoces a ti mismo, no sabes para dónde ir. No tiene no, rumbo.
1: Y no se va a poder edificar una familia unida, porque a veces hay familias que por todos lados están, pero una unificación, pues no, no se va a dar. No. Porque entonces, ¿tú qué tienes para dar? ¿Tú qué tienes para, para, ahora sí que para recibir de, también de todos, de todos los integrantes de la familia? Qué complicado, pero así es. ¿eh? Mm -hmm,
0: totalmente. Pues bueno, vamos a empezar con algunos comentarios que ya estoy viendo que hay bastantes ahí. El día de hoy vamos a tratar de alargarnos un poco más porque ya vimos que es necesario muchas veces el, el, el viernes. Obviamente, pues somos dos, entonces es un poquito más, este, más interesante. Vez, eh, aclarando el punto, pueden preguntar todo lo que quieran del tema, pero también de cualquier otra cosa, ¿eh? Estamos aquí para compartir. Bueno, déjenme empiezo aquí con YouTube. Dice Normita Alicia Rodríguez Rubio desde Monterrey. Muy buenos días. Dice bendiciones. Bendiciones para ustedes. Muchísimas gracias. Felicidades en su día. Dice muchísimas gracias. Y es gracias. día nacional, dice Silvia. Dice que es el día del médico a nivel nacional en México. Aclarando. Muy buenos días a todos en Facebook. Déjenme hacer esto un poquito más aquí. Creo que ahí está bien. Ahí ¿eh? lo podemos ver los dos. Creo que es ni ahí alcanzó. <risa> Teresita Ortega dice, buenos días, bendiciones. Buenos Rocío días. Trigueros, muy buenos días. Normita Vera dice, buenos días a todos, un abrazo enorme. Leti Rocha dice, buen, excelente y bendecido día, bella pareja. Muchísimas gracias. gracias. Mónica Ortiz, saludos. Gaby Gómez, saludos. Y ben Morales aquí no dice, hermoso día a todos y a su hermosa esposa, muchísimas Luz, gracias.
1: Saludos, Luz, por ahí nos está viendo Luz Montano. No, no, <ríe> Felicidades, acá. Lucecita, aquí. No, aquí. Felicidades, también es médico, colega. No la vi. Excelente. Ahí está, ya vi. Ya, ya, ya.
0: Jacqueline. Sí. Ah, saludos. Gabriela Gómez dice, saludos. Laura Angiano dice, bendiciones para todos, muchísimas Gracias. Ana Rosa Orozco dice muy buenos días, Memo Solter dice buenos y bendecidos días a todos, muchísimas gracias. Marcel López dice hola, buenos días a ambos, un abrazo, muchas bendiciones y mucha luz. Feliz día, muchísimas gracias. gracias. Uh, Marco Amaya dice feliz día del médico. Gracias, Ándale, marito. te hablan.
1: Amy Torres dice muchas
0: felicidades, no, pero yo les aclaro, yo no soy médico, yo soy doctor naturista, un naturópata. Sí, por eso no es mi día. No sé si hay día del naturista.
1: Hay que
0: investigar. Sí, vamos a tener que investigar. El
1: Google lo dice todo. Google.
0: Memo Solter dice, felicidades en su día, muchísimas gracias. Pati Ramírez nos manda muchos besos, mira, son como 10 besos. Dice, Rocío Trigueros, felicidades a los dos y muchas gracias por su tiempo, ¿no, hombre? Te agradecemos a ti que siempre nos acompañe Rocío. Blanca Rivas dice, buenos días, que tengan un lindo día, un abrazote a los dos y muchas felicidades. Susi Pérez dice, muy buenos días, bendiciones a todos y en especial ese matrimonio tan bendecido. Muchísimas gracias. Clau Santana dice, buenos días, feliz viernes. Mm, mm, mm. A Sandy Plasencia. Ay. Buenos días, dice hermosa pareja, hoy aquí estoy muy puntual para escuchar interesante tema. Dice, saludos y bendiciones para todos y felicidades a los dos. Muchísimas gracias. Dios siga bendiciendo su trabajo y los siga inspirando en su bendita labor. Muchísimas Así gracias. Sea.
1: Ahorita que estabas hablando de, de por ejemplo, ¿cuánto, cuánto nos dejamos nosotros atrás, tal vez es entrar en otro tema, ¿no? Pero, no, no, pero es parte de lo pero mismo. Pero cómo, ¿no? cómo a veces nosotros nos dejamos atrás por vivir por el esposo, por uh -huh, la esposa, uh -huh. o por estar esperanzados en, el que momen, en qué momento va a cambiar, ¿no? Ay, es que ya, ya, ya va a cambiar el trabajo, ya va a pasar esto. Yo creo que es, ¿tú qué estás haciendo día a día para lograr tu felicidad? Sí. O sea, eso es bien importante, todos los días nos los debemos de preguntar. Eh, eh, la felicidad es muy básica y a veces no es como a largo plazo, todos los días tenemos que ser felices. Entonces, yo sí de verdad me deprimí muchísimo cuando tuve esa conversación con la paciente porque dije, corazón, ¿y entonces tú cuando viviste por ti? Nunca o sea, ¿cuándo, ¿cuándo te preocupaste tú? Por lograr tu felicidad todos los días. Porque la felicidad no es el viernes. La felicidad no es el domingo. cuando Incluso la felicidad cuando, no es la meta. Cuando salen a comer en familia, ¿no? La felicidad es todos los días, eh, no sé, me hace feliz comer huevo o me hace feliz eh, levantarme temprano o descansar tarde. ¿Qué es lo que te hace feliz? La felicidad a veces pensamos que es como wow, tengo que estar así como el emoji Extasiado, con las estrellitas eh, con ¿no? lágrimas en los
0: ojos así. porque
1: déjenme decirles que, que yo a pesar de todo lo que hemos vivido y que la gente ¿cómo le has hecho? yo siempre he sido feliz yo creo que siempre he sido feliz procuro que todo se me resbale pero creo que la pregunta es, ¿tú qué estás haciendo para lograr tu felicidad?
0: Sí, sí. Si
1: tú no logras tu felicidad, pues la familia no va a poder ser feliz, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
0: No, y es que si no comprendes la importancia de tú ser feliz para entonces poder apoyar en los momentos difíciles como estamos hablando el día de hoy, estás bien perdido, <risa> en serio. O sea, no puedes dar, lo que hemos platicado siempre, no puedes dar de lo que no tienes. Entonces, si tú no sabes cómo amarte, cómo apoyarte, cómo estar bien contigo, ¿cómo vas a poder amar y apoyar a los demás? No se puede. Entonces, tienes que ocuparte de conocerte a ti mismo a costa de lo que sea y con todo y el dolor que muchas veces puede venir con eso. Eso es importantísimo. Dice, Silvia Gutiérrez, dice, bueno, no es el tema, dice, pero necesito recomendación de un cirujano plástico en Tijuana, por favor. Mándame, Sí, mándame mensaje mejor este, privado, eh, ya sea por, este, por Facebook o por Instagram y ahí te platicamos. Seo, eh, bendiciones para los dos. Dice, gracias, no hombre, gracias a ti por tu tiempo. Te agradezco mucho que estés aquí. Sí, mira, mandan los mensajes, Silvia. Y este. Sobre
1: todo lo que quieres, eh, el procedimiento uh -huh. que quieres realizarte, ¿no? Sí, creo que cada, es cada, importante, cada médico ¿verdad? tiene su sello y hay muchos que tienen muy buena. Les quedan hermosas este, los glúteos o la nariz, la cara. La, eh, la, la Exactamente, entonces creo que es importante saber eso.
0: Sí. Uh, sí, sí, es cierto, claro, ¿eh? porque luego hay este todólogo, si no. No es recomendable. Martita Hernández dice feliz día, El doctor. Dice a usted, gracias. bueno, a Mónica. A uh, Dios los bendiga. Saludos desde Milwaukee, Wisconsin. Un oh, abrazote abrazo hasta Wisconsin. Normita Rodríguez dice, los quiero mucho. Dice, Ay, Dios sí, los no, bendiga. Que tengan bien, un bien, excelente bien. fin de semana. Dios Muchísimas gracias, Normita. Tu
1: primo Manuel también está viendo. Saludos. Ah, ya lo
0: vi. Sí. Es que si no me ponen... Eh, Comentario, pues la verdad que ni. Ahí dice una leo, bella eh.
1: pareja, gracias.
0: Ver Hernández dice buen día, tan linda pareja, dice a todo el grupo. Saludos desde Ensenada, Dios con todos nosotros, bendiciones, así lo siento, Ver. Primo, muy buenos días. Manuel CH dice una bella pareja, muchísimas Como gracias, un primo, beso. un abrazote. Pablo Irwin Dorantes, el chef Dorantes dice, no hombre, te agradezco, hermano, ¿qué más quisiéramos nosotros?
1: Saludos,
0: Pablito. Padre Llano dice, hola, muy buenos días, muy hermosa pareja, Dios nos bendice, totalmente, así lo creo. Marcelo López dice creo que la mayor bendición de Dios es hacer un buen equipo tener paciencia ser un buen compañero de vida totalmente de acuerdo pero pero repito una vez más como decía Mónica ahorita para poder ser un buen compañero de vida tendrás que ser bueno contigo para conocerte y entonces ya de ahí sale porque si
1: no lo que sucede es que a veces uno da de más uh -huh, uh -huh. y después vienen los reproches entonces tú estás dando esperando que el otro actúe de esa misma forma.
0: O estás dando porque no sabes vivir de otra manera. Acuérdense ¿Sí que hablamos Entonces, esto de servir. No,
1: no, no puede ser así. Tú estás dando lo que tú quieres dar uh -huh. porque tú sientes la necesidad, ¿no? Porque tú sientes la necesidad y porque eh, eh, tú, tú lo quieres hacer, ¿no? Es porque... Porque yo te lo he dicho, yo no estoy esperando que cuando yo, si yo me llego a enfermar, tú también estés como yo ahí duro y vamos, Ay, qué ¿no? bueno,
0: le a dios porque... Cada quien, tenemos, viendo, la... Cada quien <risa>
1: tenemos diferentes formas de entregarnos, de, de demostrar, el de demostrar y, y demás. Y yo soy como muy cuidadora. Entonces uh, puede haber personas que no son y prefieren mejor estar dando apoyo de otra forma. Pero aquí también es bien importante que conozcamos el papel que hace la pareja. Porque a veces seguimos esperando cosas que a veces no van a suceder.
0: Aparte hombres y mujeres amamos distinto. ¿no? Y cuidamos distinto, eso sí me he dado cuenta. No sé si es bueno o es malo, pero, pero así es. All right. Patricita, te amamos.
1: Ahí. Ah,
0: Tony Salamanca Servín dice, "Hola, hermosa, de hermosa pareja, muy bonito testimonio, Ese ejemplo, así no, te agradecemos." Gracias. Gracias igualmente, bendiciones. Iván ben Morales aquí, no dice definitivamente su esposa. Es un ser maravilloso, su rostro transmite paz y serenidad. Sí, gracias. Sí se Ahorita, enoja, no ¿eh? Que me enoje. Sí se enoja. Dice los se pacientes: enoja. Ay, ya vienes enojada, me vas a
1: regañar.
0: Y eso que ahora no se te ve la cara con tanto cubrebocas y todo. Madre, ya no dice, muy bonito tema, bendiciones, gracias, igualmente.
1: Gracias.
0: Ah, Maggie, cosmetóloga, dice: Es cosmetóloga, Maggie, ¿para qué? Para los que no sabían. La esperanza y la fe, te las ocupamos, palabras claves, ¿sí? sí, totalmente, totalmente, Maggie. Luz Montano dice, ben, buen día, bendiciones. Ah, felicidades, dice, colega. Dice que felicidades, <ríe> dice Monica.
1: Acaba de iniciar también ella el mat. Ahora sí, vida en pareja. Mucha suerte. Vamos ah. a
0: tener que hablar de esto más seguido, entonces. Sí. A ver,
1: platícanos cómo nos te Cómo está te yendo? está yendo. Creo que es súper importante lo que acaban de decir, este, esperanza y fe. Mm, sí. En qué está basado tu matrimonio o tu pareja. Uh -huh o sea tienen los mismos ideales tienen los mismos pensamientos las
0: mismas metas
1: cuántas veces nos ha, a nosotros nos ha tocado porque a veces hasta nos toca ser como o sea como consejeros no eh, parejas que tienen diferente religión sí. y al principio del matrimonio eh, cuando eran novios se dijeron no importa eso no, no va a interferir nada. porque los dos nos respetamos pero aguas ah, pues, cuando vienen los hijos sí. qué le estás o sea Obviamente cada quien tiene diferente forma de, de, de llevar la vida, entonces ajá, ajá. cuando a veces nos casamos en pensar que vamos a tener una familia, híjole, la familia puede llegar en cualquier momento, lo decidas tú o no lo decidas y lo decidas de allá arriba. Entonces tenemos que ver, ¿tú qué estás haciendo para de verdad respetar la, la ideología de, de tu pareja, pero sobre todo es, ¿es la misma ideología?
0: Cierto
1: o qué tan alejada de la realidad tuya es,
0: ¿no? Yo, para todos mis hermanos Ay, hombres perdón. que estén viendo en este momento, les voy a dar el, el, este, el tip, salva, salva matrimonios mucho más este, sencillo de todos. De y, y si sí, no, Y aparte otra cosa, <risa> de esos, de esos que, que un tío muy sabio mío lo dijo, ¿verdad? Y desde entonces comprendí que hacía. Eh, en el matrimonio eh, <risa> es más importante ser feliz que tener la razón. Así que deja que la mujer decida... A mi tía Lupe hasta Las Vegas, un abrazote, Bauderellano dice, la compañera Juana Martínez hoy tiene cita y no va a estar en el programa, me envió un mensaje, ah, ah, pues esperemos que suerte. le vaya muy bien, Loli Paraguirre dice, muy buenos días, un poquito tarde, pero aquí estoy, muchísimas gracias Loli, qué bueno que llegaste, eh, Bauderellano ya compartió, les encargo que compartan ustedes también, por favor, gracias. Sonny González dice, buenos días, Dios los bendiga, feliz día del médico,
1: gracias, muchas gracias.
0: Maribel Méndez dice, muchas felicidades, y se aceptan regalos en especie también, o sea, no sé, una blusa, un carro, una casa, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Eh, Maribel Méndez dice, muchas felicidades, hoy día del médico, para hacer, no, yo, yo no, les digo que en, en esta ocasión no. Este, Porque es del
1: médico alópata.
0: Sí, alópata. Eh, bendición, ben, perdón, siga, les siga bendiciendo y dando sabiduría para ayudar a los demás. Así sea. Tony Salamanca, felicidades, día del médico, dice.
1: Gracias.
0: Manuel CH dice: saludos a esta bella pareja, abrazos, primo nombre, gracias, abrazotes hasta ahorita. donde estés ahorita. Ya me imagino que hacen dar de vacaciones, ¿verdad? ya no dice: feliz día del médico, aunque es en México, pero muchas felicidades para ambos, muchísimas gracias. Lucy Hernández dice: buen día, hermosa pareja, dice Dios los siga manteniendo unidos, empatía es lo que nos falta a la mayoría de los matrimonios, muchas felicidades a los dos.
1: Y es que si no tenemos empatía con los con el esposo cómo uh -huh. vamos a tener empatía con el resto de la población uh -huh. Uh -huh. qué difícil, sí, pero que tenemos, tenemos que trabajar todos los días en empatía. híjole me empujó el carro, Tú no sabes si el la persona que te empujó el carro venía leleando en otra cosa él no sé ni se molestó en ver que lo tomamos campana. personal no exactamente entonces es empatía. Tranquilos, relajándonos, no pasa nada. Sí. Y sobre todo es siempre ver a ti cómo te gustaría que te tratasen. ¿no?
0: Si no te queda claro lo que es la empatía, es trata de caminar en los zapatos de los demás. Es todo. O sea, trata de entender desde la perspectiva de ellos lo que están pasando. Y entonces vas a entender que es mucho más simple comprender a los demás desde su perspectiva también. Eh, pero, pero en fin, nos falta mucho yo creo para eso.
1: Ahí decía sí, de buen día algo de la empatía.
0: ¿no? Sí, es eso. Sí, ah, ok. Tony Salamanca dice, pero es No, 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 yo soy doctor naturista. El médico estudia muchos más años. Créeme. Leti Rocha dice, felicidades para ambos y muchas gracias por compartir su experiencia. Aprendo, aprendo, aprendo. Dice, bendiciones. Muchísimas gracias, Leti. Uh, Luz Bárcenas dice, hola, buenos y bendecidos días. Y doctora, feliz día del médico a esta familia virtual. Muchísimas Ahorita gracias. Ahorita que
1: comenta que aprendo, aprendo y aprendo, es que cuántas personas. Deciden, vamos ya, nos vamos a casar y demás. Uh -huh. No se toman el tiempo de escuchar, observar a otros matrimonios. Creo que debemos observar de los errores de los otros para aprender. Hay muchos que quieren aprender en carne y hueso, pero cuántas personas no, no conviven ¿no? con uh -huh. matrimonios uh -huh. o, o, o escuchan y demás. Entonces, o no tienen un, una guía sí. en la familia donde puedan decir, híjole, yo quiero llevarle un matrimonio con mis, con mis papás, ¿no? Entonces... Creo que es bien importante escuchar, tal vez nosotros no somos los que, lo, sí, los no, que tenemos la verdad, pero no. siempre traten de observar.
0: Exacto.
1: Yo le digo, cuando yo digo soy metiche, no es porque, porque no, no tengo nada de eso, no soy de las que, ¿qué? Dice, sí. pero a veces, ¿por qué no preguntaste más? Y yo no sé. Sí. Pero creo que es, este... Ser metiche es tú para poder aprender, no o poner sea, atención, en, poner todo, atención ¿no? en los detallitos, uh -huh. no es en qué trae puesto o demás, es en, en qué hace en su vida, cómo lleva esto, cómo lleva lo otro, ¿por qué? Porque todo es un aprendizaje, la persona sí. que te pusieron enfrente, la persona que te tocó atrás, la persona que tienes como como papá, mamá, hermanos o demás, llegaron a este mundo a ti, para que tú aprendieras Por algo de ellos, exactamente, es una causalidad, no es una casualidad, entonces, si no vivimos la vida así, entonces la vida pasa de largo y jamás uh -huh. nos uh -huh. dimos cuenta de nada,
0: ¿no? Sí, yo estaba pensando mientras decías eso, que cuando nosotros eh, vino el momento para escoger padrinos de, de, de boda, eh, buscamos en nuestro alrededor, y nos dimos cuenta que pocas personas cubrían el requisito que nosotros buscábamos en una pareja, o sea, eh, eh, estable, eh, eh, pues no sé, que ya haya comprobado hasta cierto punto que, que, que estaban juntos por amor y que tenían mucho tiempo ya juntos aparte, ¿no? Y que se amaban, ¿no? a final de cuentas. Y como no encontramos a nadie, decidimos que queríamos que tanto mis papás como sus papás fueran nuestros, nuestros, eh... eh ¿no? Ejemplos,
1: padrinos de padrinos, relación. Padrinos, padrinos de
0: relación. Pero los dos, escogimos a las dos parejas porque entendimos que en ellos habíamos tenido el mejor ejemplo las en ese bases, sentido. Sí.
1: ¿Verdad? Las bases y todo lo que se necesita para realmente tener un buen matrimonio. Uh
0: -huh. Por, y entonces aquí creo que es importantísimo lo que comenta Mónica, hay que tener los ojos bien abiertos para ver, eh, porque obviamente, claro, todos lo que hacemos es de alguna forma diseñar nuestra vida acorde con lo que tenemos en el entorno. O sea, quieras o no, estás buscando guías, eh, mentores en el camino, ¿no? Entonces, hazte consciente de que los mentores que busquen en realidad valgan la pena.
1: Pero es que a veces nos falta tanta humildad que no, ya moví aquí no sé qué, Perdón, este, nos falta tanta humildad que a veces no podemos nosotros de verdad considerar tener un mentor. Y no es como que la hace decir, es simplemente es alguien que tú puedas decir, creo que la está haciendo bien, voy a ver qué es lo bonito. Qué ha hecho bien y Exactamente, qué ha hecho o sea, cómo toma esas decisiones, uh -huh. ¿Cómo, cómo va él llevando o, o ella llevando la vida. no, sí, eso Es bien sí, importante. Vaya. Y de ahí te vas sí. acomodando,
0: como diseñando la tuya.
1: ¿no? ¿Saben qué tenemos que tener en la vida? Humildad humildad para decir algo bonito, humildad para, 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 para florecer las cualidades de la otra persona. Y yo de verdad aquí les estoy preguntando, ¿cuántas personas les cuesta trabajo decir, oye, qué bien lo hiciste? Uh -huh. Hasta padres que les cuesta tanto trabajo hacer eso. O
0: peor, ¿cómo lo hiciste? No? Oye, qué bien, ¿cómo lo hiciste? Y
1: yo simplemente digo, es eso, soberbia. Uh -huh. Para mí eso es soberbia. Eh, yo sí alejo a esas personas de mi vida porque... Porque qué terrible que no podamos decir algo bonito. Y sí. todas las mujeres aquí me van a poder decir esto, ¿no? Y yo me dedico a la medicina estética. Entonces, yo siempre les digo a todas, no, no digas lo que te hiciste, no digas lo otro, porque vas a notar que la gente se te van, se te van a quedar viendo... Sí. Te van a observar de reojo, pero muy pocas te van a decir algo bonito. Oye, qué bonito, te arreglaste los labios o te hiciste eso. ¿Por qué? Porque a veces está la soberbia o ese no puedo decirte algo bonito porque sí. es inseguridad tuya, es simplemente falta de humildad, pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo
0: vestirnos,
1: mm -hmm. no? Es, eso es independiente, ¿no? Pero pero decir, oye, qué bonita es tu casa, qué bonito se es ha arreglado eso, o qué bien se te ve ese peinado, cuántas de, te pintaste el cabello, y luego en lugar de decirte algo más, ya, ¿no? Aunque tal vez tal vez en su mente dice, no, no, no te ves bien, o demás hasta eso cuesta trabajo, ¿no? Sí, es cierto, es
0: cierto. Pero es
1: bien importante, así como tenemos esa tranquilidad nosotros de poder, es decir, vamos quitando esa humildad, vamos diciendo cosas bonitas. Si tú no lo puedes decir a la población, ¿qué te hace pensar que lo vas a poder decir a tu esposo?
0: Sí, lo Tú que a pasa es hijos. que es importante vas eso bien. que dices, te sí. vas entrenando, ¿no? Te vas entrenando precisamente diciendo eso, o sea, platicamos el otro día, ¿no? si se acuerdan que decíamos este, que para mí de las cosas más difíciles ha sido, por ejemplo, cuando tengo cualquier interacción con, con cualquier persona, sobre todo, si un hombres, es decirle eh, que, que tengas un bendecido día, por ejemplo, ¿no? Porque es algo muy extraño que un hombre no, normalmente no dice, ¿no? Y menos a otro hombre, entonces cuando lo empecé a decir así como que se me quedaba viendo raro. ¿no? Me tomó un tiempo entrenarme para hacerlo, pero ahora me sale sin ningún problema. Eh, eh, que tengas un excelente día, un bendecido día, no sé, cualquier cosa así. ¿no? Y creo que de la forma en la que estaba explicando ahorita Mónica, creo que tiene mucho que ver con eso. Hay que empezar a entrenarnos a ser mejores personas. ¿eh? O sea, no puedes llegar y nada más asumir que vas a poder hacerlo así nada más. Entonces, obviamente la primera vez que quieras decir algo bonito, no estás acostumbrado a que te lo digan, tú no estás acostumbrado a decirlo, entonces te va a ser un poco difícil pero sí tienes que irte entrenando para empezar a ser mejor persona que puedas ofrecer, una mejor persona para ti y para tus seres queridos. ¿sí?
1: Porque si no lo podemos hacer, ¿cómo le voy a dar char porras a mi esposo? Uh
0: -huh, uh -huh. Cuando
1: se está, digamos, eh, está trabajando todo lo que da y demás y yo no puedo decir, ¡ay, qué bien! Uh -huh, uh -huh. en lugar de decir, híjole, gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo, sí. esas palabras hay que dejarlas fluir, de sí. verdad que las cosas bonitas salgan aunque de cueste nosotros al aunque cuesten trabajo, pero hay que entrenarnos uh -huh, porque uh -huh. si no saben qué nos vamos a convertir los que son padres en esos padres que no pueden decir a tu hija uh -huh. o a tu hijo estoy orgulloso de ti, y eso es soberbia porque uh -huh. muy dentro de, 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 de ese padre puede existir ese orgullo uh -huh. y saben hasta dónde se esperan porque me toca verlo, ah, sí. hasta que están en cama, el hecho de hasta muerte. que están en cama en el hecho de muerte diciendo, híjole, jamás te tuve la oportunidad de decirte, hijo, qué orgulloso estoy de ti por todo lo que hiciste, entonces, ¿Ya, pa eso quién? se pudo haber hecho antes, <risa> pero todo lo dejamos para el final y empezamos a aprender a vivir a plenitud hasta el final, uh -huh. ¿qué es vivir en plenitud? No aguantarte, yo tengo ganas de decirte qué bonito se te ve, eso, qué, bien qué buen trabajo haces. Híjole, nunca pensé que, que fueras a, a, a despertar tan rápido, ¿no? Uh -huh. O demás. Entonces, seamos claros con nuestras emociones.
0: Y, y no tengamos
1: como esa doble personalidad. Uh
0: -huh. Uh -huh. Vamos a leer otros comentarios que tenemos muchos aquí. Matita sedano dice, buenos días, pareja bonita. A mí me pasaba que cuando mi esposa estaba pasando por un momento de enfermedad, yo no me la pasaba llorando. Al contrario, andaba con otra, con otra energía, apoyándolo y viendo hacia adelante. Y, así, y, y había ocasiones que él me decía, bueno, no te importo. Okay? Y pero, también le pasó una vez a Alfredo. ¿Sí? sí, pero yo sentía adentro de mí lo que le ayudaba más a él era yo buscando alternativas y así. Y pues creo que eso nos ayudó mucho para estar donde estamos ahorita totalmente. Margarita. Gracias
1: por compartir eso y eso es bien importante. Primero hay que conocernos a nosotros mismos qué tipo de personas somos, qué tenemos para entregar, qué tenemos para ofrecer, uh -huh. qué, qué, qué nos hace fuertes, no fuertes de guerreros, no. Que, ¿Cuáles son nuestras cualidades, no? ¿Cuáles son nuestras cualidades y nuestros defectos? Hacer una introspección y decir, ¿quién soy yo? Uh -huh. Para poder después poner en plano a nuestra pareja y decir, ¿él qué tiene? Uh -huh. ¿él cómo es? ¿cuáles son sus defectos? ¿cuáles son sus errores? Amamos los defectos de nuestra pareja, ¿no? Y, y las cualidades, pero aquí tienes algo dijiste una palabra clave él decía, no me importas, pero yo entendí que yo tenía que empezar a hacer eso para darle oh. apoyo, entonces mm. a veces actuamos conforme yo quisiera actuar y lo que yo quisiera, pero también tenemos que entender quién es él qué ocupa, qué necesita uh -huh. este a veces podemos, podemos ser una persona, porque tal vez yo nunca me abrí y yo no le puedo decir a Alfredo es que yo, sabes que me encanta que me abraces, pero uh -huh. si yo no le digo, él no va a saber que yo soy una persona que realmente ocupa cariño, tacto, este amor, ser empalaboso o lo demás, ¿no? Entonces, él se queda con una idea errónea mía y cuando llega a un problema como una enfermedad o como una muerte, él lo que hace es nada más ser, seguir siendo tú. Si ya no sabes cómo revertirlo. Exactamente, entonces es bien importante, no sé si estoy llegando aquí al clavo, pero lo que tú dices es bien importante. Tenemos que actuar con empatía, pero también sabiendo lo que se necesita. Sí, bueno, y si tú no te eso, conoces, tendrá
0: que haber mucha comunicación.
1: Exactamente, si tú no te conoces primero a ti y puedes conocer a tu pareja, pues eso no va a llegar. Porque cuántas parejas no pasa es que, es que de repente hace eso y, y uno, ¿no? En tercera, en, tercera en, en, en un tercer ojo dice, pues es que siempre ha sido así, pero hasta ahorita se estás dando cuenta que esa persona siempre ha sido así. Pero ¿será que jamás es?
0: La pareja lo visualizó. Sí, no se pusieron a trabajar en eso.
1: Exactamente.
0: Kaleya Cor dice, buenos días. Marcela López dice, la felicidad nunca es la meta, siempre, siempre es el camino, totalmente. ¿eh? O sea, en el camino está la felicidad. Mari Bok dice, felicidades a los dos por el día del y dice que viva el amor. Dios los ha unido en una gracias. sola carne. Bendiciones para usted y su familia. Muchísimas gracias, Mari, un abrazote. Pati López dice, muy buenos días felicidades en su día, dice Ay, nosotros, gracias. llevamos 22 años de casados con altas, sí, bajas, sí. buenas, malas, pero aprendiendo de todo, de todas las etapas, y sí, uno aprende a comunicarse sin hablar, mi marido sabe cuando algo traigo, aunque no le diga nada, yo en mi matrimonio, le <risa> digas nada, sí, yo en mi matrimonio aplico lo que nos dijo el sacerdote cuando nos casó, que, que dejamos a nuestros padres para tomar uno solo, pero sin perder nuestra individualidad, Ah, ok sin perder su individualidad. Y eso lo tenemos muy claro y nos ha funcionado. Tratamos de hablar y llegar a acuerdos. Totalmente. Así debe de ser. Totalmente. Perfecto. Lupita Rangel dice buenos días desde Texas. ¿Qué
1: tal, eh? Ya está haciendo frío
0: ya, ¿no? Ya, dicen que antes. Ya. O... Padre, ya no dice, los quiero mucho. Y a Moniquita también, saludos Ay, muy hermosos, niña. Muchísimas sí, gracias. Gracias. Sí, está en, está en. por eso nos corrieron para acá, para el cuartito. Martita Lizárraga dice bendiciones, excelente pareja y familia. Muchísimas gracias. Sandy Plasencia dice por estar por estar atenta escuchando el tema se me quemaron los chiles <risa> <risa> en
1: salsa en modo. Sí,
0: como digo la compañera eh, no es el tema pero me dio risa dice sí ahora vas a hacer salsa de Chile tatemado. <risa> Andreita saludos. ¿Dónde anda? Ah, ya Ay. la vi. No no la doctora anda con todo. Ay
1: felicidades Andrea es cierto. Felicidades para... en su día felicidades a todas
0: mis colegas. Dice Iván Morales uh, um, yo llevo 22 años de matrimonio y viví el alcoholismo de mi esposo después de la muerte de su papá se volvió alcohólico por más de 20 años y la Ay. gente me decía, "¿Por qué estás con él? Está enfermo." Yo decidí estar junto a él, me llené de amor, así así me hablaba así me hablaba con mis hijos para que compre así, ah, perdón, así lo hablaba con mis hijos para que comprendieran que que papá ocupa mucho amor y comprensión. Hoy gracias a Dios y al amor y paciencia a mi esposo ya dos años sin tomar y así lo decidió y no se cansa de agradecernos ¡Ay! el amor y la paciencia. yo nunca dudé que él podría eh, salde, perdón que él saldría adelante ahora la gente no puede creer el gran cambio que hizo en su vida yo nunca lo juzgué cuando el alcohol, cuando se alcoholizaba yo lo cuidaba con mucho amor y mi fe en dios nunca se perdió gracias a Dios por amarme tanto.
1: Qué bonito testimonio, gracias a la divinidad todo pudo tomar un camino diferente, pero sobre todo la persistencia de tu amor y la paciencia. En enfermedad, en duelo, en, en falta de, de, de empatía y demás, lo único que se ocupa es paciencia para poder entender por lo que, se está, por lo que está pasando. Sí. Y creo que en ti tú realmente encontraste que tenías mucho amor para dar y que tu amor podía hacer que él viera la luz. Eso es lo más importante. Sí. Que tú tal vez en ese tiempo dijiste, no es que lo estoy cambiando, es que con mi amor lo voy a convertir, ¿no?
0: Sí, es cierto. Yo, yo no sé por qué veo tu situación mucho más difícil y te, te explico. Lo que pasa es que en la, en la mente de un humano, cuando es una situación inevitable, por ejemplo una enfermedad o algo así, pues entiendes que no se lo buscó. Pero en tu situación sí en verdad hubo mucho amor, porque tú sabías que de lo, lo de él era una decisión diaria. O sea, que en, en el momento que él quisiera, por el bien de la familia, podía cambiar y por egoísmo no lo hacía. Y aún así, tú amaste hasta el límite. Eso es amor incondicional.
1: Hablando de amor incondicional... Creo que es bien importante entender que amor incondicional es no aguantar. Lo confundimos.
0: Sí, bueno, pero.
1: Confundimos pero Es lo que, es que te digo, como, o sea.
0: En este momento. Pero no ejemplo, es tu caso,
1: ella, es porque comentaron. Este, sí, sí, de
0: no ponerte tapete. Pues, exactamente,
1: uh -huh. porque creo que a veces lo malinterpretamos y es, no, no es aguantar golpes, faltas de respeto y demás, claro. ¿no? Pero con amor, y, y creo que definitivamente aquí tú sabías perfectamente que tu esposo te amaba.
0: Sí, claro, pues, o sea, el problema era el alcoholismo, no la falta de amor, no, no la violencia intrafamiliar. O
1: sea, tú, tú pudiste separar el amor con su problema, entonces no dijiste, híjole, es que es por eso lo voy a dejar. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ante todo su problema y su enfermedad, tú pudiste ver quién estaba detrás, uh -huh. que tú lo habías conocido de otra forma, que, y que sabías que podía y
0: regresar y a ser. Y,
1: y que podía regresar a su otra versión, uh -huh. es lo uh -huh. más importante. ¿no? Sí,
0: es cierto, totalmente. Gracias, Ives, por compartir. Bueno. Leti Rocha dice mi mamá dice que siempre diga que siempre diga a tu papá que sí eso me hace feliz saludos
1: <risa> así debe
0: ser sí. Leti Rocha sí te digo más vale ser feliz que tener la razón Leti Rocha dice eso le da la felicidad a mi mamá
1: es que no to, no en un matrimonio no se trata de de los dos tener la razón bueno, los no, dos, porque, porque la mujer dos, siempre la
0: tiene, pues obviamente. De los
1: dos ser más fuertes y ver quién gana. Se trata de... De... Decía... Tal vez no lo debo decir porque aquí está mi marido, ¿no? Pero, pero decía, tú hazle entender que él manda, uh -huh. pero tal vez no te pelees con él, sino velo llevando a que él piense que sigue mandando. Entonces... Creo que aquí la cuestión es que eh, no podemos pelear por el trono uh -huh. de quién es el más fuerte, de quién es el que manda. este Como dicen, no, es que ahí manda ella o ahí uh -huh. manda él. No, no, no se trata de eso. No se trata que se vea quién es el más fuerte, quién anda ganando, quién lleva ahí los palazos en, en el matrimonio, sino que simplemente puedan llevar a un acuerdo y saber qué papel hace que quién.
0: Yo creo que los matrimonios modernos ya ni siquiera importa eso. O sea, me refiero no modernos de, 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 del libertinaje, sino modernos de estos tiempos. Yo creo que es importante lo que platicábamos precisamente la semana pasada... ...de que cada quien tenga bien divididas las responsabilidades... ...y entonces ahí no tienes que preocupar por quién manda y quién no... ...pongo un ejemplo muy simple... Eh, ...mi estilo de, de, de decorar una casa sería completamente distinto al de mi esposa... ...completamente, completamente... ...entonces yo qué hago, mejor ya ni me meto... ...ya ni me meto, yo tengo aquí mi espacio y hago lo que, con, él, con él lo que yo quiera... ...y nada más, pero no me involucro en lo demás... Entonces creo que de la misma forma cuando se habla, por ejemplo, no sé, de la cuestión de las finanzas, tú no te involucras mucho con las decisiones. O sea, no que no le importe, sino que me permite tomar las decisiones. Y yo agradezco mucho eso porque entiendo que me da mucha confianza, ¿no? Entonces me brinda la confianza, pero de la misma forma yo le brindo la confianza de que compre la sábana o la colcha de mi cama, ¿no? Nada más me dice, me gusta, pues sí, me da lo mismo, yo ni ocupaba, ¿no? Pero entonces creo que en ese momento es cuando tenemos que entender que en estos tiempos lo más importante es no quién manda o quién dice o quién decide, sino más bien que cada quien tenga bien divididas sus responsabilidades. Déjame leo de algunos de aquí que ay, no saben. Dice Sandra Álvarez, saludos desde Torreón y felicidades. Ay, Muchísimas ay, gracias, ay, Andrita. Silvia Gutiérrez dice, con su plática me doy cuenta que no voy tan mal en mi matrimonio. Dice, <ríe> soy un caso parecido de ustedes, mi esposo con una cirugía de cerebro y yo fui la fuerte. Totalmente, se da muy seguido eso. Muy seguido que la mujer siempre es la que tiene... La que lleva los pantalones.
1: Así es.
0: Normita... Ah, perdón. Ah, ah, Verónica Arellano dice... Feliz Día del Médico. Dios te siga bendiciendo. Dice, muchísimas gracias. Normita Rodríguez dice... Ya regresé. ¿De qué trató el tema? <risa> ¿Dónde andabas, Normita? Eh, apoyándonos en tiempos difíciles como pareja. Marcelo López dice... Una cosa es la empatía y otra cosa es el amor propio. Si te amas y trabajas en ello, todo lo que te tiren de mala forma no te causará daño, ¿sí? sí porque es externo aceptar lo bueno y trabajar el resto en ti. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Así es. Muy importante eh, precisamente, precisamente la introspección profunda. Conocernos a nosotros mismos antes de cualquier cosa. Y, y, y obviamente digo, si tuviste padres conscientes e inteligentes, se dedicaron a demostrarte que tú valías más que cualquier otra cosa y que cualquier otra persona. De tal forma que cuando llegas al matrimonio te sabes valioso y entonces no hay nadie que te tumbe.
1: Si no te tocó, tu trabajo es el doble, pero creo que lo tenemos que hacer.
0: El triple. No, el, triple. el triple. Y te, o sea, y te aclaro por qué el triple. Dos por ti y una por los que vienen detrás de ti.
1: Es que a veces es como, no, no, no me enseñaron. Y ya, uh -huh. ya, no, no. Es que pero, en mi familia no somos vaya, así. no podemos llegar a nuestra tumba y decir, uh -huh. pues, ¿qué aprendí? Uh -huh. O no querer hacer nada al respecto. Creo que en la vida no todo es fácil. A veces pensamos que todo debe de ser su tranquilito, relajándonos, Debe de ser así, pero también que todo... te duele. Exacto. Cuando te duele, cuando te duele llegar ahí a un pensamiento, a un sentimiento, trabájalo, uh -huh. no lo evadas. Creo que platicábamos este, hace, hace unas cuantas sesiones este, que cuántos no podemos estar con la tele apagada. Uh -huh, uh -huh. O un matrimonio en silencio. No me refiero en silencio, sino me refiero que sin música, sí. sin la televisión. Es Vaya, antes de, de acostarse, por lo menos... Quédense así callados, no tienen que decir nada y después los temas van a ir dando. Pero claro. lo importante es, a veces platicamos de cómo me fue esto, esto y esto, pero no platicaste. ¿Cómo te sentiste? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué te hizo sentir mal? ¿Qué te hizo sentir bien? Eso yo se lo aprendí a una psicóloga hace muchos años, este eh, que me decía... Creo que es bien importante, es como el mindfulness, ¿no? O sea, tú terminas un día y es que me hizo sentir mal en qué, a quién heriste, qué pudiste haber hecho mejor. O
0: entonces sea, hacer consciente. Exactamente. Y a veces
1: nos dormimos pegados al teléfono y ya no supimos nada de eso. Uh -huh. No significa que todo el tiempo tienes que estar demostrando que estás cambiando y demás, sino que esto es para ti y tú siendo una mejor persona, acá se va a ver reflejado.
0: De ahí la importancia precisamente una vez más de la introspección profunda y del ejercicio de gratitud, o sea... Es lo que les digo siempre, no si despiertas todos los días, haces aunque sea un poquito de meditación, un poquito de ejercicio de gratitud, ya con eso te despiertas bien. Si antes de dormir haces un repaso de tu día y sobre todo de lo que deberías estar agradecido, que debería ser todo obviamente lo bueno y lo malo, eh, entonces vas a descansar con mucho mejor este tranquilidad, vas a dormir simplemente. Eh, Gladys Torres dice bendiciones a ambos, muchísimas gracias, igualmente. Esther eh, Hernández, super tema, dice muchísimas gracias. Caleia eh, Cor, excelente tema, muchísimas gracias. Quisiera saber cómo te llamas Kaleia Cor y por qué escogiste Kaleia Cor. Virginia Gómez dice hermosas palabras, muchísimas gracias. Marcela López dice: si lo quieres cambiar no es amor. Amar es en luz y oscuridad. Totalmente de acuerdo. Amarlo, amar lo malo y lo bueno. ¿no?
1: Hasta los errores. Uh -huh. Que te caiga mal, eso de la, de, la, de la pasta de dientes que no baja la taza. Que eso es amar, no es aguantar, es simplemente. Aceptar. Aceptar. No uh -huh. es como que ¡ay! ¡No! ¡No! ¡Me tengo que aguantar porque lo amo! No. A veces confundimos eso. Simplemente, este, ámalo. O sea, estás amando no nomás lo bueno de esa persona. Uh -huh. No nomás. cuánto se casan nomás porque está guapo o porque, o porque es así y demás? Es, es amar todo lo bueno y todo lo malo. No. Es como eh, eh, amarte y amarlo como si supieras. Que de verdad, esto va a ser para toda la vida. Y no puedes andarte peleando por pequeñeces.
0: Es que tú la tienes fácil, porque tienes todo el paquete. pues <risa> tí, 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 te ganaste la lotería. Este, tú
1: también. No, hombre.
0: Uchi. Uh, Laura Esparza dice, Laurita, hola, buenos días, saludos para todos. Hoy no pude ver desde el principio. ¿Cuál es el tema? Dice, luego lo veo desde el principio. Muchísimas gracias, ahorita El tema de hoy es...
1: En tiempos difíciles. Como pareja, o sea, obviamente. Como pareja, tú qué haces, o tú qué piensas, o tú cómo le quieres hacer... O, cómo has planeado hacerle cuando pase algo difícil. Exacto. Híjole, yo creo que yo siempre así, desde de novios, ¿verdad? Siempre como era un poco no caótica, pero es como siempre tengo ABC. Entonces, a ver si pasa. ¿sí eso? Pero,
0: pero si sí eres estresadita, por eso. Sí. Entonces, ¿no lo platicamos ahorita en la mañana? Entonces,
1: entonces a, pinchino, a ver, ¿cómo actuarías si pasa esto? ¿Cómo actuarías lo otro? No lo van a creer, ¿no? Pero es worst case sí, o sea, ever. es así como que okay, a ver, digamos, yo les invito a pre, les pregunto esto si a usted, si alguien de sus familiares le da COVID, ¿cómo van a funcionar en la familia? Uh -huh. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a encargar de ¿Quién qué? ¿Quién se va a encargar, quién va a hacer la comida o a dónde le van a llamar o demás? Yo soy así como que tengo que ver todo. Creo que Pero esto miedo, lo de experiencia de vida. He tenido, por la, pues porque desde que me casé tú ya estabas enfermo, uh -huh. y yo tomé la decisión de casarme contigo a pesar de que estabas enfermo.
0: Y de ser la cuidadora.
1: Y regreso a eso, porque era otro tema. ¿Para qué estar quejándonos y llorándonos si yo tomé la decisión... No cambiaba
0: nada. ...de que,
1: de que a pesar de yo te iba a amar, íbamos a casar, íbamos a ser familia todo el uh -huh, tiempo, entonces... Uh -huh. Eso les digo de que si tú ya sabes que un hombre, que tu pareja es así.
0: Porque tú ya sabes cómo es claro, tu esposo o tu para esposa que te quejas, ¿no? pues. Sí, ya sabes, ya sabes de qué pie cogen. O
1: sea, es A o B, te sales. Porque luego o... sabes
0: qué? luego la gente dice, es que cuando éramos novios no eras así. Ay, no es la cierto, manga, por favor, no hombre, no todos somos cierto. iguales, nomás empeoramos con la edad. Así Entonces, como ven
1: así yo de buena y toda siempre. siempre. Y de amable, <ríe> de amable. Sí. Creo que eso es, a veces, no, es, 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 es la falta de. de, de de es la, la, la realidad La que nosotros hacemos, idealizamos Estamos en, a, en enamoramiento Pero si hay algo que les podemos decir Es no se casen cuando están En enamoramiento no ya digo, en el Pues enamoramiento. lo que
0: pasa es que, es, que, es que ahí tiene que haber mucho más tiempo De, de, de conocerse pues uh -huh. Pero me estoy tratando no, De abrir eso, la puerta no. de la pues ya Ah, bueno. Este, ah, déjeme leo este más, dice Leti Rocha dice, llevan ya 55 años juntos, dice. <risa> Muy bien, doctora, la doctora Mónica siempre tiene la razón, porque en cuanto el matrimonio viva feliz, cada quien es completamente del otro. Más
1: 147 vidas juntos Creo que. Dice Mónica
0: que ya es la última vida juntos, ya me, ya me, ya me, ya me echó las cartas sobre la mesa. Adelante. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah, bueno,
1: Perdón. Entonces,
0: eh. te acuerdas Martita Sedano dice, de hecho mi esposo me dice gracias por no dejarme caer, por estar a mi lado cuando los momentos eran tan duros. Así. Muchas veces él me decía que yo hiciera mi vida, que me daba mi libertad, pero yo veía que teníamos algo bonito y yo creía en él. ...y que iba a salir adelante de eso... ...y siempre estuvimos en la búsqueda... ...nunca nos rendimos... ...y hasta la fecha seguimos en la búsqueda... ...aprendiendo no, juntos cada uno... Go. ...trabajando en su espiritualidad... ...pero en equipo... ...para dejar nuestro legado... ...a nuestras futuras generaciones... Pues, qué bueno... Nice. ...totalmente... ...sí... Y, 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 ...y eso es esencial... ¿eh? ...cuando ya pasas por una situación así... ...interesante... ...como la que tú has vivido Martita... ...bueno... ...ustedes han vivido más bien... Eh, ...hay de dos... ¿eh? ...hay de dos... O, o, ...o creces mucho... ...o te vas hasta abajo... ...entonces creo o que el ustedes otro sale al otro. No, bueno, o sea, por eso, ¿verdad? o creces o te derrotas, pues porque ¿cuántas parejas no has conocido tú que en la enfermedad se separan, se divorcian, se abandonan? Entonces, por eso, o creces o te vas para abajo, y creo que ustedes escogieron el camino que no es el más fácil, pero sí el que más te el que más te llena, ¿no? El de crecer juntos. Así es. Muchísimas gracias, Martita. Um... Albita
1: Gutiérrez.
0: Saludos. Ah, Albita, aquí está, mira. Rosita Beléter, Rosita, Brede, Rosita, Rosita, Rosita Brede, Brede, Brede. yo pensé que ustedes trabajaban, pero ya veo que no. Zenaida Córdoba, break. hasta en break, por eso, hasta en break. Zenaida <ríe> Córdoba dice, buenas tardes, saludos, bendiciones, muchísimas gracias. Caleida <ríe> Córdoba dice, ah, ok, aquí está, mira, Carmen Aleida Costa, Dios santo, tienes nombre como de, como de artista de cine, así, como, más bien como de, como, de, como de personaje de telenovela, así. <ríe> Carmen Aleida Costa Corrales. Carmen Aleida, escúchame. Oh, sí. Muchas gracias, Cale, qué bueno que nos compartes tu nombre. Me gusta Aleida, por cierto. Hay una pintura de Vladimir Cora que se llama así Aleida en el mercado, algo así que me gusta mucho. Normita Rodríguez dice, de eso se trata, yo amo a mi esposo así como es un buen esposo, sobre todo el papá que yo elegí para mis hijos, y le doy muchas gracias a Dios por ayudarme a encontrarlo. No perfecto, porque nadie lo es, pero es justo como yo lo quiero.
1: Eso es la, es la cuestión, que, que justo como tú lo quieres... O como lo
0: necesitas, ¿no?
1: Porque creo que tal vez tú, sí si hiciste la tarea de cuando estaban de novios, porque siempre es así, ¿no? Este, tú... ¿Tú qué quieres para ti? ¿Tú qué quieres de tu pareja, no? Entonces...
0: Ajá, ajá. Déjenme un segundito. Nada más nos despedimos del, del el podcast. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Algo más a añadir en el podcast.
1: Y muchas bendiciones.
0: El podcast es a de vibrar, una hora. A a alto. Sí, el, el podcast es de una hora nada más, este, para que no sea tan largo. Y por eso ya nos estamos por despedir ahí. Sí, perdón, bueno, este, pues qué bueno, ¿no? final de cuentas, uh -huh. que encuentres a la persona que necesitas. Y no a la que soñaste, porque luego es otra cosa, ¿no? Marcela López dice: ¿Por qué a pesar? Híjole, aclárame nomás a qué estás hablando. ¿A
1: era respuesta de algo. Sí, no?
0: pregunta de algo de lo que mm. estábamos hablando. Lili Basán dice: Felicidades y bendiciones para los dos. Ah, sí, para Mónica, por el Día del Médico.
1: Gracias.
0: Albita Gutiérrez dice: Hermosos, los quiero, me encanta escucharles. Buen tema, Ay, muchísimas que queremos, gracias. Alvita, te sí, este. Te es que al final de cuentas, esto de, de, de encontrar. Me, perdón, me quedé con este tema. Eh, esto de encontrar a la persona adecuada no es.